0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin liebe Stammis, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stammplatz zum Wochenstart. Ich bin André Albers, bei mir ist Kilian Gaffrei.
1: Ich grüße dich mein Bärchen und ich hoffe ihr alle da draußen hattet ein schönes Wochenende.
0: Das hoffe ich auch und ich würde sagen, wir fangen mal an mit den Sonntagsspielen, da war ja nicht so viel los.
1: Ne? Vergnügungssteuerpflichtig würde mein äh, geistesgegenwärtiger Ex-Schalke-Kollege Peter Wenzel sagen, waren die nicht.
0: Genau, denn Kilian musste das Spiel auch noch schreiben also das erste Spiel auf jeden Fall zwischen Heidenheim und Bochum und das war kein Geschenk denn du musst es gucken was passiert und es ist nichts passiert es ist so ein bisschen wie im Garten sitzen und warten bis Tauben vorbeikommen.
1: Ja, so in etwa ne? du hast es gut beschrieben, ich hatte das große Vergnügen manchmal bin ich ja noch als Schreiber für Bild im Einsatz, gerade bei diesen Sonntagsspielen immer mal wieder und das Vergnügen hatte ich gestern Abend Heidenheim gegen Bochum am Ende 0 zu 0 und es war wirklich schwer eine Geschichte daraus zu filtern, es gab nur eine richtig nennenswerte Szene, nämlich in der 89. Minute Kleindienst, der alleine auf Riemann zugelaufen ist und dann rübergeknallt hat das Ding über die Latte. Und ansonsten gab es eine Szene, aus der haben wir dann auch die Geschichte gemacht.
0: Wenn ihr euch ein gaffreiches Meisterwerk angucken wollt, schaut auf bild.de. Ja? Denn was, was hast du gesehen? Was hast du gesehen? Erzähl es den Leuten.
1: Ich habe einen Tritt des Heidenheimer Kapitäns meinka gesehen in den linken Hacken von Takuma Asano, dem ja. Deutschland-Schreck himself. Ja,
0: man kennt ihn noch. Hansi Flick, wer ist das? Genau.
1: Genau. Und dem hat es den Schuh ausgezogen. Und dann kam zum Vorschein sein Spezialsockenwerk. Ja. Er hatte Zehensocken an. Ja, so
0: Füßlinge, sagt man, glaube ich. Genau, ja, ja.
1: ich glaube, Leute, die gerne barfuß laufen oder in barfuß Schuhen laufen, die kennen sich damit aus. Ne? Jeder C einzeln quasi so ein Fach in der Socke sozusagen. Ja. Und dann habe ich so ein bisschen nachgelesen und am Ende war die Geschichte, ja, der hatte halt so Spezialsorgen
0: So gut war das Spiel, Freunde. <lacht> Lass uns schnell zum, zum zweiten Spiel kommen, denn da gab es die Partie Hoffenheim gegen Mainz und die Hoffenheimer sind ein absolutes Phänomen. Die sind auswärts so gut wie Leverkusen und Bayern von den Punkten her und zu Hause ganz am Ende der Tabelle. Und da fragt man sich, woran liegt Und gestern sah es auch wieder so aus. Also wenn wir uns, wenn wir ganz ehrlich sind, okay, machen wir uns nichts vor. Eigentlich hätten die verlieren müssen.
1: Ja, die hätten auch zur Halbzeit 2, vielleicht sogar 3-0 hinten liegen können, müssen 2-0, wäre okay gewesen. Ja. Ne, so kommen sie dann äh, zurück, gab auch noch eine oder andere Situation, über die man sprechen kann, aber gut, ich habe mich sehr gefreut über beide Sonntagsspiele, nicht jetzt was die Qualität der Spiele angeht oder so, sondern ich habe wahnsinnig viele Punkte in unserer Kicktipp-Runde damit gemacht ich habe beide Spiele unentschieden getippt, ja. Hoffenheim gegen Mainz sogar 1-1, also vier Punkte.
0: Wir haben schon Anschluss gekriegt, dass wir diesmal unsere Tipps nicht veröffentlicht haben vorher. Ja, ne? tut
1: uns leid, äh, Schande auf unser Haupt, machen wir beim nächsten Mal, aber ich habe mächtig Punkte gut auf dich gemacht, ich habe 13 Punkte gesammelt am Wochenende bei Kicktipp, du nur vier. Oh, und ich schwach. bin jetzt bis auf drei Punkte dran. Ich meine, wir müssen nicht diskutieren, André Albers, wir sind keine Fußballexperten. wir liegen jenseits der 1500.
0: Sagen wir, wir sind keine Tippexperten, damit kann ich mich anfreunden, ja.
1: Alle anderen sind bei uns deutlich besser aus der Community, also André und ich so auf den Plätzen 1300, 1400 ungefähr ich momentan. Ich
0: möchte aber dazu zu so Bedenken geben, dass ich auch Punkte absichtlich verschenke, wie zum Beispiel Werder Bremen gegen Leverkusen. Ne?
1: Also ja gut, bei Union <lacht> geht es mir ja nicht anders. Also ausgleichende Gerechtigkeit.
0: Wir lassen uns doch kurz über die Partie, über die zweite sprechen. Da gab es eine Aufreger-Szene meiner Meinung nach. Da gab es nämlich ein verschossenen Elfmeter von Barkok und ich bin sehr sicher, der hätte wiederholt werden müssen. Da hat Dennis Kinder daneben gelegen, beziehungsweise der VR. denn die Hoffenheimer sind zu früh reingelaufen, drei Stück insgesamt und derjenige, der den Ball klärt, war einer von denen. Ne? Der, der klärt den Ball ins Aus und dann muss man so einen Elfer wiederholen.
1: Ja, danach gab es noch irgendwie ein Foulspiel, vielleicht ein bisschen unübersichtlich die ja. Situation, aber wahrscheinlich muss der Keller ihm ein Signal senden hin oder her. Oliver Baumann übrigens, der dritte abgewehrte Elfmeter in dieser Saison Wahnsinn, von ihm. Er ja. hat alle drei gehalten. Also mhm. wir reden ja immer darüber, für die Nationalmannschaft noch jemanden, der so Elfmeter äh, parieren kann, wie der Holländer Krull damals. Wir haben dann immer über Riemann geredet, ja. aber in der Bundesliga-Geschichte, stand jetzt von allen aktiven Bundesliga-Torhütern, ist Baumann der mit der besten Elfmeter-Bilanz und der ist ja schon im Kreis der Nationalmannschaft. Nur mal so am Rande.
0: Das ist richtig und wenn wir uns jetzt mal die Tabelle angucken, dann hilft Mainz der Punkt ja, vielleicht so ein bisschen, aber da war mehr drin und Hoffenheim ist auf Platz 6 und wo würden die stehen, wenn die zu Hause nicht so kacke wären?
1: Ne? Ja, so sieht's aus. Also das
0: ist wirklich Wahnsinn. Hätten die auch nur zwei Spiele mehr gewonnen zu Hause, dann wären die oben mit dabei. Aber ja, ist halt kein Wunschkonzert, ne? muss man sich ein bisschen anstrengen. Ist nicht so. Wir machen weiter, Kili, mit Borussia Dortmund. Da gab es gestern die Jahreshauptversammlung und mit dabei war Jörg Weiler. Und ich würde sagen, wir hören mal rein, was der Jörg da schickes rübergeschickt hat.
2: André Albers, du alter Zitronenfalter. Also, eins steht mal fest, wenn die Spieler von Borussia Dortmund genauso in den Attacke-Modus übergehen würden, wie es BVB-Boss Hans-Joachim Watzke an diesem Wochenende getan hat, dann bin ich mir sicher, würden sie an der Tabellenspitze stehen und um die deutsche Meisterschaft mitspielen. Also das war schon Klartext, was der Mann da geredet hat. Am Freitag, so haben wir erfahren, war er war ja bei der internen Mannschaftssitzung, hat den Jungs nochmal deutlich gesagt, dass so wie in Stuttgart nicht weitergehen kann und hat ihnen gesagt, was er von ihnen gegen Gladbach erwartet. Das hat ja zumindest nach diesem 0-2-Rückstand geklappt. Da konnte man ja die Partie noch in einen 4-2-Sieg drehen. Wichtige Punkte, nicht nur für die Tabelle, sondern vor allen Dingen natürlich auch für die Stimmung, denn am Sonntag war bei Borussia Dortmund vor über 900 Mitgliedern die Jahreshauptversammlung. Und auch da war Watzke sehr deutlich. Und da war überraschenderweise nicht gegen die eigene Mannschaft, gegen Trainer Edin Terzic oder gegen Sebastian Kehl, den Sportdirektor. Die hat er alle in Ruhe gelassen. Und das war sehr moderat und soft, was er da gesagt hat, in deren Richtung. Sondern die Medienvertreter hat er sich vorgeknöpft und hat gesagt, seit Monaten sei Borussia Dortmund einem medialen Trommelfeuer ausgesetzt, naja, ich glaube, das macht er natürlich, um ein bisschen abzulenken, auch um die Mannschaft, den Trainer und den Sportdirektor zu schützen. Dann sind es die Medien mal wieder gewesen, die eben alles schuld seien. Und äh, ich verstehe das auch. Und natürlich konnte ich darüber auch ein wenig schmunzeln. Bis die Tage, André. Alles Gute.
0: Kitty, die bösen Medien wieder. Ne? Zehn Punkte hinter Bayer Leverkusen. Und wer ist es schuld? Du. Ja.
1: <lacht> Oder Florian Witte. Florian Witte ist schuld, da so, sind wir uns einig. Ist ja auch egal. Es ist ja ganz klar, nach außen hin zeigt Aki Watzke als großer, starker Mann beim BVB die Wagenburg-Mentalität. Ich möchte mal nochmal was sagen zu dem Trommelfeuer der letzten Monate. Also ich kann mich noch gut an die Phase erinnern, direkt nach dem Meisterschaftsfinale, wo der BVB das Ding ja außer Hand gegeben hat. Ne? Ja. Und zwei Wochen danach hat alles nur über Bayern München geredet, Richtig. weil Oliver Tag... Kahn und Braco Salihamidzic dann weg waren. Ne? Also da gab es gar nichts Richtung Borussia Dortmund, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Am Tag, also wir erinnern uns alle noch daran, dass die da schon den Borsigplatz geblockt hatten, die Meisterfeier klar gemacht und am Tag, als Dortmund das wirklich spektakulär verkackt hat am letzten Spieltag, hat da keiner drüber geredet, weil während des Spiels noch Olikanen entlassen wurde, beziehungsweise rauskam, dass er entlassen ist. Ja.
3: Und wir wetten auch darauf, immer wieder dienstags, überall, wo es Podcasts gibt. Und freitags auch sehen um 17.45 Uhr bei Weltfernsehen.
1: Und natürlich ist es aktuell so, Borussia Dortmund, er hat ja um eine faire Berichterstattung gebeten. Die faire Berichterstattung kann ich ihm gerne nennen, 10 Punkte Rückstand und äh, den analytischen Ansatz dazu ja, offensiv ist einfach nicht so gut. Klar, jetzt mal dieses Gladbach-Spiel ausgeklammert, ne? und auch in der Champions League, es gab hin und wieder gute Ansätze, gegen Newcastle kann man jetzt drüber streiten und so weiter, aber es war ein Sieg am Ende, jetzt gegen Gladbach haben sie sich auch gefangen, da hat ja wohl die Ansprache von Aki innerhalb der Mannschaft gut gefruchtet, ne? nach außen hin hat das dann so verkauft, alles ist gut. Wir wissen, dass es bei Borussia Dortmund intern nicht so rosig gerade aussieht, ne, Dafür spricht ja auch diese Ansprache von Aki Waske in der Kabine. Zu der ganzen Konstellation Watzke, Kehl, Terzic hat er gar nichts gesagt bei der großen Mitgliederversammlung. Und dann hat er noch so ein bisschen angekündigt, ja nächstes Wochenende Sonntag in Leverkusen ein Topspiel gegen eine Top-Top-Mannschaft. Da können wir zeigen, was wir drauf haben. Ich ahne Böses.
0: Ich möchte euch nur... Eine Zahl mit an die Hand geben für Borussia Dortmund, damit ihr wisst, wie weit die von den anderen da oben weg sind. Eigentlich und aber punktemäßig noch einigermaßen dabei. Und die Zahl, die ich euch nennen möchte, heißt plus 6 Plus sechs ist das Torverhältnis von BVB. Die haben plus 6, 25 zu 19 Tore. Die nächstschlechteste Tolldifferenz in den Top 5 hat der VfB Stuttgart, die haben plus 16.
1: Also so viel dazu. Und ich möchte nur noch mal eine Sache sagen, zu dem du hast ja gerade auch gesagt, wir bösen Medien und so. Leute, ich kann euch das noch mal erklären. Ich war selber Reporter ein paar Jahre lang. Das ist das ganz normale Zusammenspiel. Ja, wenn man sich teilweise auch mal in einer schwierigen, kritischen Situation nicht zu behelfen weiß, dann sind es manchmal andere und dann lenkt man den Fokus ein bisschen auf die Medien oder irgendwas anderes. Dann baut man diese Wagenburg-Mentalität auf, man hält zusammen auch mit den Fans. Dann sind wir zwei, drei Wochen die angearschten, alles gut, ne? Das Blatt dreht sich auch wieder. Das ist das ganz normale Spiel. Wir sind da jetzt auch nicht sauer oder so oder Einzelnen fühlen sich jetzt da massiv angesprochen.
0: Nein, und weißt du, wo wir das diese Saison noch gesehen haben? Genau. Unsere Liebe, unser Club, und wir sind stolz auf ja, ihn. Natürlich. Bei Union. Da haben die Fans nämlich auch Plakate hochgehalten. Ne? Die Medien sollen ruhig sein. Urs Fischer ist einer von denen. Und Urs Fischer ist Geschichte, wissen wir. Es ist jetzt aber auch klar, Killy, wer der neue Coach wird und der heißt nicht Awe.
1: Nee, und ich kann dazu, bevor wir über den neuen Mann gleich mal sprechen, eine kurze Anekdote erzählen. Ihr habt ja die Sonntagsfolge gehört. Flo Witte und ich hatten ja schon ein bisschen so über die Gerüchteküche gesprochen, über Raoul und so weiter. Ich hatte noch vermutet, dass es diese Woche nicht passiert. Jetzt ist es passiert. Ich habe also 23.30 Uhr nochmal aufs Handy geguckt. Da war der Kicker, die Kollegen waren die Ersten, die dann vermeldet haben, ey, es wird jetzt richtig heiß mit Raul. Ja. Und ich habe dann so noch an Flo gedacht und habe gedacht, Mensch, wir haben es gut gemacht, da müssen wir jetzt nicht nochmal ran an die Folge. Und dann habe ich mich aber auch mit Raoul oder mit der Trainersuche gar nicht mehr beschäftigt. Ich bin Sonntag aufgestanden, war zwei Stunden mit meiner Freundin spazieren, komme hier ins Büro und Flo sagt zu mir, guck mal hier, ist bestätigt. Ich sage, ach was, Raul jetzt da oder was? Er sagt, wo bist du denn? Bist du hinterm Mond <lacht> oder was? Ich habe nichts mitbekommen und auf einmal ist dieser kroatische Trainer namens Nenad Bielica. Genau, der ist auf einmal da. Ja.
0: Ne? Wahnsinn. Ist ein weitestgehend unbeschriebenes Blatt in Deutschland. Hat mal für Kataslautern gespielt, aber ähm, hat tatsächlich auch erfolgreiche Stationen schon hinter sich. Dynamo Zagreb, da muss ich jetzt fairerweise sagen, wahrscheinlich würden wir als trainer du mit denen auch Meister werden in Kroatien. Aber die hat er zum Titel geführt und Kili, ich sag dir mal, meine ehrliche Meinung als Außenstehender. Mir war klar, dass es nicht Glasner oder Ähnliches wird, weil die Kategorie ist es irgendwie gerade nicht. So ist es insgesamt einfach als Verein gerade nicht. Das fand ich schon ein bisschen unrealistisch, diese Gerüchte. Und als ich dann gehört habe, so Hasenhüttel wird auch nichts, dachte ich so, boah, das hätte ich schon am ehesten gesehen. Deswegen versucht man es wahrscheinlich mit einem Mann, der im Ausland schon mal erfolgreich war. Das kann ich verstehen.
1: Ja, ich will mir jetzt vorab überhaupt keine Meinung erlauben. Ich habe mir auch seinen Lebenslauf ein bisschen angeguckt, hat drei Jahre unter anderem als Spieler beim ersten FC Kaiserslautern, damals in dann noch sehr guten Zeit für Lautern gespielt, 2001 bis 2004, ist danach Trainer geworden, sehr lange in Österreich unterwegs, hat dann, du hast es gesagt, in Kroatien unter anderem Dynamo Zagreb trainiert, dort auch Dani Olmo, Dani Olmo hat knapp 60 Spiele unter ihm gemacht, war zuletzt jetzt bei Trabzonspor unterwegs, da aber nur 8 Spiele zwischen April und Oktober, die haben ziemlich schnell die Geduld mit ihm wahrscheinlich verloren. Ja, er hat einige Trainerstationen, wurde auch immer mal wieder entlassen. Ich bin darauf gespannt, wie es funktioniert.
0: Und wir haben noch mehr Infos über den Mann. Paul Gorgas, unser Union-Reporter, der klärt euch mal auf, was der noch zu erzählen hat. Hi André, Nedat
3: Bielica heißt der neue Trainer von Union Berlin. Und der hat bei seiner Vorstellung in Köpenick einen sehr selbstbewussten Eindruck gemacht. Auf der Pressekonferenz bei seiner Vorstellung hat er angesprochen, auf die Fußstapfen von Urs Fischer gesagt, er kann genauso erfolgreich sein wie sein Vorgänger, der den Club ja in die Champions League gebracht hat. Er hatte schon früher auf seinen Stationen Erfolg, gibt sich sehr selbstbewusst und vielleicht braucht Union ja genau das in diesem Augenblick im Abstiegskampf. Jelica kennt die Bundesliga aus seiner Zeit in Kaiserslautern als Spieler, als Trainer hatte er in Österreich gearbeitet, später auch in Italien und Polen, war mit Zagreb in seiner Heimat Kroatien zweimal Meister und auch Pokalsieger hat also durchaus Erfolge schon feiern können, muss jetzt mit Union den Abstiegskampf allerdings angehen. Dabei setzt er auf die Disziplin und Ordnung seiner Spieler, er hat gesagt, er steht für intensiven Fußball, er braucht keine 50 Kontakte für einen Abschluss, hat aber auch Stichwort Disziplin durchscheinen lassen, dass er durchaus auch eine strenge Seite besitzt. Er hat gesagt, Spieler, die auf dem Platz Leistung bringen und zurückzahlen, die haben in ihm den besten Freund, wer das aber nicht macht, der bekommt Probleme. Also Autorität bringt er mit, Selbstbewusstsein bringt er mit. Jetzt ist die große Frage, ob er auch den Erfolg zurück nach Köpenick bringt.
2: Ja,
0: Kili, ich habe die Pressekonferenz ein bisschen verfolgt, ist auf jeden Fall deutschsprachig. Ich glaube, ich war auch wichtig für Union, dass ein deutschsprachiger Trainer kommt eine Personalie noch ganz interessant, Marie-Louise Eta bleibt erstmal dabei, Ja, die ist ja tatsächlich Co-Trainerin der U19 gewesen und solange Sebastian Böhnig, der ist ja momentan wegen persönlichen Gründen raus, nicht zurückkommt, sitzt die weiter als Co-Trainerin mit auf der Bank, also das ist schon mal eine Personalentscheidung und der willst mir will zustimmen. Das geht ja auch gleich ohne Schonfrist los für den Mann. Ich meine, es wird ein sehr wichtiges Spiel, wenn in Europa überwintert werden soll. Jetzt in Braga.
1: Ja, 100%. Prozent. Also jetzt kommt eine Woche der Leiden wahrscheinlich in Braga und dann in München. Das ist sehr, sehr schwierig. Ich bin gespannt, welchen Fußball er etablieren möchte an der alten Försterei. Generell bei Union. Er hat gesagt, ich möchte gut organisierten, aktiven und dominanten Fußball sehen. Das, bei dominant, geschrillen bei mir die Alarmglocken, Ballbesitz. Ja, ja. Können wir das so wirklich? Er spielt gerne, habe ich mir angeguckt, in einem 4-2-3-1-System spricht dann für eine Viererkette ne, dieses System. Ich denke vom Spielermaterial her kann Union das, auch wenn es die letzten vier, fünf Jahre unter Fischer immer Dreier-Fünfer-Kette quasi war. Das
0: sind auch schon sehr offensive Außenverteidiger, ne? muss man auch schon sagen, für eine Viererkette.
1: Ja, deswegen muss man mal gucken. Sicherlich ist Trimmel etwas defensiver als ein Juranovic auf der rechten Seite und äh, Rousselion auch ein bisschen defensiver als ein Gosens auf der linken Seite. Wird man gucken. Ich bin da wirklich einfach drauf gespannt, welchen Fußball er etablieren wird. Und ich habe mir natürlich auch ein paar Spieler angeguckt, die er eingesetzt hat. Ich habe Dani Olmo angesprochen, aber auch der Lovro mayer der mhm. in Wolfsburg unterwegs ist. Also er hat durchaus das Potenzial, auch jüngere Spieler zu entwickeln. Ich bin deswegen gespannt, wie sich wenn das eine langfristige Entscheidung ist mit dem Trainer jetzt durch die nächsten Jahre zu ergeben Gehe ich mal von aus, nicht, dass ne? der Plan ist, klar Wie sich dann auch das Transfer Gedöns von Union entwickeln wird. Ne? Vielleicht mal eher einen jungen Spieler auch dazu, den man noch so ein bisschen weiterentwickeln kann, so 22, 23. Ich bin da sehr drauf gespannt. Ich gebe dem alle Möglichkeiten und eine große Chance. Ich bin echt gespannt.
0: Ja, und da können wir ganz klar sagen, dass wir da zeitnah wieder drauf zu sprechen kommen, denn Champions League ist ja bekanntlich schon in den nächsten Tagen. Lass uns aber kurz zurück auf die zweite Liga gucken und äh, vor allem auf Schalke 04. Also wir brauchen über den FC St. Pauli nicht reden, die marschieren weiter. Ne? Die haben Hansa Rostock geschlagen. Wir brauchen über den HSV nicht sprechen, die haben auch wieder gewonnen.
1: Gen Generell brauchen wir über die ersten sechs Teams nicht reden, die haben alle gewonnen ja. und wenn du dir so alles, was dahinter kommt, anguckst, klar kannst du über den ersten FC Kaiserslautern reden, die jetzt fünf Spiele sieglos sind, davon die letzten drei sogar verloren, also bis auf dieses Köln-Spiel im DFB-Pokal äh, läuft es nicht so gut für die Lauterer und ansonsten fällt dir natürlich Schalke 04 sofort auf, hier ja. hat ja, der BSC vielleicht noch ein bisschen jetzt dritte Mal in Folge unentschieden, aber vor allen Dingen Schalke 04 wieder 5-3 verloren, so wie am ersten Spieltag beim HSV, also das Ergebnis siehst du ja auch nicht alle Tage, in Düsseldorf. Schalke jetzt 13 Punkte, Rückstand auf Platz 3. 14 sogar auf 2.
0: Schlechteste Abwehr der Liga. Und ich glaube, Platz 3 und Platz 2 sind nichts, womit sich Schalke nur für beschäftigen sollte.
1: Nee, es ist der Abstiegskampf. Richtig. Und
0: wenn du dann guckst, es ist ja nicht nur so, dass sie schlecht spielen, sondern dann passiert auch noch Kacke. Weißt du? Dann ja. gibt es diesen Dreifachwechsel nach 30 Minuten, weil... Der, der angebracht war. Genau, weil er, weil der Coach die, die Schnauze voll hat. Und... Dann geht Thomas Uwean raus und ist total angezündet. Ne, möchte den, dem Trainer die Hand nicht geben, schubst dann noch Gerald Asamoah, verschwindet dann im Kabinengang, Polti hinterher, also wirklich richtig Alarm. Das können die gar nicht gebrauchen. Ganz kurz für euch, Thomas Uwean äh, ist jetzt tatsächlich in dieser Woche bei der U23. Das heißt, er wird das Spiel gegen Osnabrück am Freitag nicht mitmachen bei der ersten Mannschaft. Also, wird mich auf jeden Fall sehr überraschen. Schwächt man sich ja auch quasi nochmal selber, aber einem bleibt gar nichts anderes übrig. Und die Geldstrafe gibt es auch noch, völlig zu Recht.
1: Ja, ist wirklich brutal, was auf Schalke passiert. Ich hätte immer gedacht, in der Zeit, wo ich da war, schlimmer geht es eigentlich nicht mehr. Ich glaube, vielen Reporterkollegen, die vor Ort sind, Schlami, Toni Leto und so, denen wird es ähnlich gehen. Das war ja wirklich nochmal ein Gnadenstoß. Ne? Die Ultras verlassen in der 45. Minute das Stadion, wollen jetzt gegen Osnabrück erst gar nicht kommen, genau, ich auch gehört maßlos ja. enttäuscht, es ist wirklich zum Schämen, also wirklich bodenlos, bodenlos, bodenlos zum Schämen, wie dieser Verein gerade untergeht. Es geht nur noch darum, den Abstieg in die Dritte Liga zu verhindern, von Aufstieg brauchen wir gar nicht mehr reden und du siehst ja auch diese verschwommene Wahrnehmung auf Schalke André vor zwei Spieltagen, nichts gegen den Kollegen Niklas Heising, den mag ich total gerne, ihr da draußen ja auch, aber vor zwei Spieltagen nach den zwei Siegen in Folge sagt er, es sind nur acht Punkte bis Platz drei. Da siehst du mal die schnelle Vorstellung, zwei Spiele geht's gut und dann redest du schon wieder von ganz oben und dann kriegst du jetzt wieder eins auf den Deckel und noch eins und noch eins und noch eins. also schon brutal und auch was André Hechelmann, der ja endlich mal deutliche Worte gefunden hat, im Nachgang gesagt hat, er hat sich geschämt auf der Tribüne, das ist nicht Schalke, das darf nicht Schalke sein. Aus der Emotion würde ich einmal komplett durchfegen, was er damit meint, die ganze Mannschaft raus eigentlich. Ja, ja. Äh, das ist schon krass.
0: Das Problem ist, dass Schalke so einen, so einen rudi völler Völler-Mode hat, so der tiefere Tiefpunkt und der am tiefsten tiefere Tiefpunkt. Also du weißt ja gar nicht mehr, wo du hingucken sollst bei Schalke. Und jetzt, jetzt wollen die Ultras möglicherweise, ich habe das Gerücht auch gelesen, möglicherweise gegen Osnabrück nicht im Stadion sein. Ich werde da sein, ich unterstütze der Schalke, ich drücke die Daumen, ne? aber... Da muss man mal ehrlich, ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das das richtige Spiel ist, um wegzubleiben. Weil in dem Spiel, da geht es ja schon fast um alles. Also sorry, da kannst du ja zumindest die anderen beiden Mannschaften so ein bisschen auf Distanz halten. Das musst du gewinnen zu Hause. Das ist ein du or -Oh dei spiel für Schalke 04.
1: Ja, und es ist ganz schwer, weil Schalke ist aktuell führungslos, gesichtslos. Sie sind auch teilweise charakterlos. Ich will nicht allen Spielern den Charakter absprechen, aber ganz viele, die da rumlaufen, sorry. Also die juckt es wahrscheinlich immer noch nicht. Und das hat viele Parallelen zu der Abstiegssaison der ersten in der Bundesliga
0: das, das wird ein ultra-wichtiges Spiel am Freitagabend ja. für Schalke. Also Krass. bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ansonsten, Freunde, nehmt uns nicht übel. Wir wissen, Holstein-Kiel hat einen guten Lauf. Die sind momentan auf drei. Wir wissen, auch die Fürthal sind momentan richtig gut drauf. Elversberg auf sechs,
1: eine Riesenüberraschung. Du ja. und du weißt, was diese Woche in der zweiten Liga noch passiert, ne? Erzähl. Großes Hamburg-Derby.
0: Das stimmt, das steht auch noch bevor. Also auch da gucken wir dieses Wochenende natürlich wieder drauf, denn das wird ein richtig spannender Zweitligaspieltag. Killy, guter Wochenstart? Deckel drauf, ab morgen Champions
1: League. Ja, ich freue mich drauf. Sehr Bock drauf, mit euch die Woche zu gestalten. Wird sehr, sehr cool, liebe Stammis. Kuss geht raus, Deckel drauf.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.